0: Olá, aqui é o professor Emílio Sponqueado, da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós vamos iniciar o nosso décimo episódio do Endocast. Este será o último episódio do semestre, onde nós vamos conversar um pouco sobre irrigação do sistema de canais radiculares e também sobre medicação intracanal. A conversa de hoje, ela introduz esses dois assuntos, na nossa disciplina de endodontia laboratorial e nos dá a base para aprofundar os conhecimentos no próximo semestre na endodontia clínica, onde iremos estudar com maior profundidade esses dois assuntos. A irrigação do sistema de canais radiculares ela tem alguns objetivos, tanto nos casos de tratamento endodôntico com vitalidade pulpar, quanto naqueles casos com necrose pulpar. A utilização então de uma solução irrigante durante a irrigação ela tem objetivos claros, como por exemplo, nos casos de vitalidade pulpar, é de controlar aquela infecção superficial que possa estar ocorrendo na câmara pulpar, como também remover o sangue do sistema de canais radiculares. Além disso, ela vai auxiliar também na remoção física de matéria orgânica e inorgânica que possa estar presente no canal radicular, como também ser produzido durante a instrumentação. Além disso... Essa irrigação também possibilita a neutralização de conteúdo tóxico presente no interior do canal radicular e também tem uma ação lubrificadora durante o preparo químico-mecânico. Praticamente, nós observamos na, na disciplina de endonotia laboratorial, que é a principal dificuldade do, do aluno, é dele entender a, a importância da, da frequência e do volume da irrigação durante o preparo químico-mecânico. Toda vez que você está utilizando qualquer instrumento endodôntico no interior do canal radicular, você tem que ter em mente que ele está produzindo raspas de dentina. Ele está cortando, raspando a dentina no interior do canal radicular, e essas raspas, elas se acumulam no canal radicular. E é necessário, então, que você utilize a irrigação também, né, para auxiliar na remoção desses detritos. Então, uma irrigação frequente e volumosa, ela ajuda muito o preparo químico-mecânico. A falta dessa irrigação vai lhe trazer complicações. Provavelmente, o acúmulo de detrito no canal radicular pode levar a vários acidentes durante o preparo químico-mecânico se a irrigação for realizada de modo errado. Devemos lembrar também da anatomia do sistema de canais radiculares. A solução irrigante ela é de suma importância para auxiliar na limpeza e desinfecção dessas áreas onde o instrumento endodôntico não tem acesso. O maior exemplo disso são os dentes com raízes achatadas, onde nós podemos ter ínstimos, que dificultam muito o preparo químico-mecânico. Nos molares inferiores, por exemplo, nós temos vários casos que nas raízes mesiais temos dois canais radiculares e entre elas temos um ínstimo, que o instrumento endodôntico não tem acesso para realizar a limpeza. E muitas vezes é a solução irrigante que vai auxiliar nesse papel. Existem várias técnicas e protocolos para se realizar a irrigação do sistema de canais radiculares. Nós vamos aprender aqui na endodontia laboratorial uma irrigação passiva, simples de ser realizada e que também é muito eficiente. Essa irrigação passiva é utilizada com uma seringa geralmente de 5 ou 10 ml, com uma agulha de irrigação endodontica acoplada, onde a saída do líquido geralmente é na lateral dessa agulha, desta forma então que a solução irrigante é levada para o interior da cavidade pulpária do canal radicular e esse líquido vai ser retirado do canal radicular por, por sucção então aí você vai ter um fluxo de fluidos você vai irrigar o canal radicular por meio da serinha da agulha essa solução vai inundar o sistema de canais radiculares lembra que essa solução ela vai envolver os detritos fabricados durante o preparo químico mecânico tecidos necróticos, orgânicos, etc que estão presentes ali naquele meio isso precisa ser retirado do canal radicular e é feito pela sucção. Então é um, são fenômenos distintos. Nós temos a irrigação e a aspiração. A irrigação é feita com uma seringa, e uma agulha e uma solução irrigante, onde você dispensa essa solução no interior do canal radicular. E a aspiração é feita por sucção, geralmente por cânulas metálicas próprias para a endodontia. Vocês vão perceber durante os estudos, no livro-texto indicado pela disciplina, que já existem evidências científicas de que para a limpeza do canal radicular não é tão importante o tipo de substância química auxiliar que você utiliza, mas sim o volume e a frequência da irrigação que você emprega durante o preparo químico mecânico. Para que a irrigação seja efetiva, também é importante prestar atenção no tipo de agulha que você vai utilizar. É, o ideal é aquela que você utilize agulhas irrigadoras que tenham uma extremidade entre 0,25 e 0,5 milímetros, ou seja, Agulhas que consigam alcançar o comprimento de trabalho provisório. Para que a irrigação seja efetiva na área apical do canal radicular. Não devemos esquecer que no início da instrumentação a agulha não penetra muito no canal radicular. Pois não há espaço para isso. Isso acontece durante a instrumentação. Conforme você vai utilizando os instrumentos endodônticos, Vai dando aquela forma cônica para o canal radicular. Com o preparo do terceiro cervical e médio. A agulha vai conseguindo atingir áreas mais profundas do canal radicular, auxiliando assim a limpeza. Outra forma de otimizar a irrigação é agitando a solução química no interior do canal radicular. Existem várias técnicas, materiais e protocolos para se fazer essa agitação. Geralmente é uma agitação mecânica, mas isso a gente vai aprender no próximo semestre, e será um outro episódio do Endocast. Existem vários tipos de agulhas irrigadoras, várias marcas são disponibilizadas, o importante é que você escolha uma utilizada, é óbvio, na área de endodontia e que tenha uma ponta com diâmetro compatível com aquela medida que nós já conversamos anteriormente para que a agulha consiga penetrar no canal radicular e atingir pelo menos o CTP, comprimento de trabalho provisório. Já as cânulas de sucção, o ideal é que sejam cânulas com um diâmetro maior para que favoreça a remoção desses detritos. Quanto ao tipo de solução irrigante utilizada durante o preparo químico-mecânico, nós temos uma grande variedade de soluções químicas auxiliares. Nós vamos ter uma conversa no próximo semestre mais aprofundada sobre esse assunto. Porém, eu já adianto para vocês que as soluções mais utilizadas são as de hipoclorito de sódio em suas várias concentrações e também soluções à base de clorexidina. E não esquecendo, é óbvio, do EDTA, a 17%, que nós utilizamos também para auxiliar na remoção do Smirley. Outro ponto importante também no tratamento endodôntico é a medicação intracanal. Vocês perceberam, na nossa endodontia laboratorial, que muitas vezes não é possível terminar o tratamento endodôntico em uma mesma sessão. Desta forma, nós precisamos utilizar uma medicação intracanal entre as sessões. E um dos principais objetivos para se utilizar a medicação intracanal está no fato dela atuar como sendo uma obturação provisória, ou seja, uma barreira física e química contra uma infecção ou reinfecção por micro-organismos que ainda estejam presentes ali no canal radicular após o preparo químico-mecânico. Então a medicação intracanal ela também nos auxilia em combater a infecção presente no sistema de canais radiculares. Existem outros motivos também para se utilizar a medicação intracanal. A gente vai comentar e estudá-los em uma próxima oportunidade. Nós temos vários tipos de medicamentos intracanais. Os principais são as bases, o hidróxidos e também corticóides e antibióticos, além de halógenos, aldeídos e derivados fenólicos. A escolha da medicação intracanal, ela leva em consideração vários fatores. Os principais são: qual etapa você parou no tratamento endodontico, e também qual foi a patologia base para a indicação desse mesmo tratamento. Então, a escolha ela é feita durante o planejamento do tratamento endodontico, onde você também leva em consideração as propriedades do medicamento que você vai indicar. Na maioria das vezes, a medicação intracanal é utilizada após o preparo químico-mecânico. Em condições ideais, nós devemos realizar o tratamento endodontico até o término do preparo químico-mecânico, para aí sim colocar a medicação intracanal. Essa medicação intracanal ela fica presente no elemento dental durante alguns dias ou meses, dependendo do porquê de sua indicação. Logo após, o paciente retorna para uma segunda sessão, no qual a medicação é removida e o processo de obturação se dá da forma tradicional. O medicamento intracanal mais utilizado na endodontia ele é a base de hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio é espatulado juntamente com o um veículo, uma placa de vidro. Geralmente o veículo ele pode ser aquoso, viscoso ou oleoso, dependendo de qual característica você quer dar para a medicação. Ele é levado para o interior do canal radicular logo após o preparo químico-mecânico, por meio de um lentulo ou um instrumento especial e o selamento coronário é realizado. Existem outras condições também... para se realizar a escolha da medicação intracanal. Geralmente o clínico geral... ele analisa se o tratamento endodôntico... ele é em um dente vital... ou em um dente necrosado. Com isso... ele já tem... um leque de escolhas... para cada situação dessa. E também... se ele conseguiu ou não... realizar todo o preparo químico mecânico. Dependendo dessas situações ele pode optar por uma ou outra medicação e também associar substâncias. O é importante nessa fase de aprendizado que vocês se encontram, que vocês estudem, os objetivos de se utilizar uma medicação intracanal e como levá-la no interior do canal radicular. No próximo semestre, realizaremos um estudo aprofundado com os tipos de medicamentos utilizados e as suas características fisico-químicas e biológicas e quais as suas principais indicações. Fica aqui então, um abraço de toda a equipe do Endocast, esse é o nosso último episódio, desejo a vocês ótimos estudos na área de endonantia, agradeço aqui também o companheirismo da professora Aida, que nos motiva para a realização dos episódios. Gostaríamos de agradecer também a pró-reitoria de extensão da UFAM, que disponibilizou duas bolsas para os nossos alunos Sávio Silvestre, e Matheus Paiva, e também os alunos voluntários Jardel Silva e Rosendo Bruno. Os quatro alunos que nos ajudaram na divulgação, no planejamento, na edição e na publicação dos áudios e dos episódios do nosso Endocast. Um então, abraço a todos e até o próximo ano.